1: para detalles.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es martes 23 de noviembre y estas son las principales noticias. El presidente Biden ordenó extraer una cantidad récord de 50 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica del país. Su objetivo es que baje el costo del combustible, incluyendo la gasolina.
1: Dos días atrás estábamos bien aquí, felices con mis hijos. Mi esposa, este pobre individuo que hizo esto
3: El sospechoso de investir con una camioneta al desfile navideño de Waukesha, Wisconsin compareció en corte mientras se divulgaba un video del momento en que lo capturó la policía El Departamento de Justicia indemnizará con más de 127 millones de dólares a familiares de las víctimas de la masacre de Parkland en Florida La razón, el FBI no investigó denuncias sobre el pistolero y miles de estudiantes del sistema escolar de Los Ángeles no se han vacunado contra el COVID y podrían verse obligados a dejar las clases presenciales en enero. Por fin hoy decidió de
4: ella ya vacunarse. Que lo voy a necesitar si quiero atender la escuela
5: en persona.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Hola, ¿qué tal, Patricia? Vamos a comenzar el noticiero con la primera comparecencia en corte del hombre acusado de embestir con una camioneta el desfile navideño en Waukesha, Wisconsin. Hoy
3: falleció un niño que había resultado herido, lo que elevó a seis el número de muertos. Decenas de personas se encuentran convalecientes después de las heridas que sufrieron en el violento incidente.
2: Sin duda, para algunas la recuperación será lenta y difícil, como nos informa David Palomino, ahí en Waukesha.
6: El día del trágico desfile navideño en Waukesha, Rigoberto Pérez recibió la peor llamada de su vida.
1: Y me que tenía que ir al hospital de emergencia. Yo me quería hacer loco... ...porque me decía que mi hija estaba en un lado...
6: ...y mi esposa en otro. Camila, de 11 años... ...hace parte de los heridos... ...y su recuperación ha progresado bastante... ...pero su madre continúa luchando por su vida. Muchas cirugías y hoy en día... ...le van a hacer otras
1: dos cirugías más...
6: ...para arreglarle su pierna... ...y su, su brazo, que están quebrados también. Este padre y esposo... Vive la peor pesadilla.
1: Me callo. No, mi hija está en un hospital, en otro hospital.
6: Un trauma difícil de superar para la menor, quien al recordar esos momentos de angustia y terror solo quiere estar con su madre. Quiere ver a su mamá. Ver su mami también. ¿Cómo la ve? No puede. Esta familia espera que se haga justicia y que el responsable pague con todo el peso de la ley.
1: Yo no sé qué, qué estaría pensando. Destruyó
6: muchas familias. Hey, I, I Darrell Brooke, acusado por este atropellamiento masivo, en un video del momento del arresto, después de haber cometido el atroz crimen, tras abandonar su camioneta, intentó evadir a las autoridades, tocando la puerta de una casa en un vecindario cercano para que lo ayudaran a pedir un servicio de Uber, hasta que varios oficiales lo identificaron.
2: David, sabemos que el sospechoso se presentó hoy en corte. Cuéntanos qué sucedió y qué pasó.
6: Jorge, una audiencia que duró aproximadamente 30 minutos, familiares de las víctimas presentes La fiscal leyendo esos antecedentes criminales que tiene Darrell Brooks, antecedentes por más de 20 años en tres diferentes estados, en Georgia, Nevada y por supuesto acá en Wisconsin, por lo cual el juez le fijó una fianza de 5 millones de dólares. Sin duda el peor momento es cuando se confirma esa muerte de un niño para así ya ser seis las víctimas fatales en este atroz crimen y la fiscal anticipa que podría elevarse el número de víctimas ya que hay varios heridos en condición extremadamente crítica. Ahora, Darrell Brooks, la mayoría del tiempo con la cabeza agachada y por momentos llorando. Así que así concluye esta primera audiencia para el acusado en este atroz crimen. Patricia.
3: Gracias, David, por este informe completo. Y el presidente Biden está pagando un alto precio político por el costo exorbitante de la gasolina y hoy decidió hacer algo al respecto. Ordenó sacar al mercado decenas de millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica del país. Además, coordinó la medida con otros países que enfrentan el mismo problema. Janet Rodríguez nos informa en directo desde Arlington, en Virginia.
7: Los precios de la gasolina siguen por las
6: nubes. Ahora me sale de 115 y ahorita estoy viendo que subió más. Pero se necesita, así que, ¿qué se va a hacer?
7: Aún así, la AAA estima que más de 48 millones de estadounidenses viajarán por carretera a su destino del Día de Acción de Gracias, un aumento de un 8% en comparación con el año pasado. El problema es que hay mucha demanda y poca producción y suministro global de gasolina, lo que mantiene los precios altos. El presidente Joe Biden hoy ordenó que se liberen 50 millones de barriles de petróleo de reserva de emergencia para así aumentar el suministro e intentar bajar los precios. Otras naciones como el Reino Unido, India y China se comprometieron a hacer lo mismo. Biden reconoció que los altos precios no bajarán de la noche a la mañana, porque los barriles se liberarán paulatinamente. De hecho, se espera que el precio promedio de la gasolina para este fin de semana feriado esté un dólar y medio más caro que el año pasado, por lo que un viaje de una vía de Washington DC a Nueva York por carretera costaría casi 20 dólares más.
6: Lo que pueden hacer para tratar de conservar su gasolina evite los momentos lo, en los que las, el tráfico es el más pesado.
7: Críticos del presidente dicen que la medida no es suficiente, pero por ahora es la única que la Casa Blanca considerará. La Florida aprobó reducir el impuesto que cobra por la gasolina para también ayudar a los consumidores y otros estados estarían haciendo o planeando
3: hacer lo mismo. Janet, cuéntanos, ¿para cuándo veremos un alivio en los precios de la gasolina? Patricia, la Casa
7: Blanca estima que para este mes de diciembre el promedio de un galón de gasolina ya esté en los tres dólares con 19 centavos y que sea en enero cuando baje los tres dólares. Así que no veremos un alivio inmediato para este Día de Acción de Gracias, pero sí en los próximos meses. Regreso contigo, Jorge.
2: ahora, muchas gracias. El jurado comenzó a deliberar en el caso de tres hombres. Acusados de matar en Brunswick, Georgia, a Matt Arbery, un afroamericano de 25 años de edad. La defensa le dijo al jurado que Arbery provocó el ataque a balazos, mientras que la fiscalía sostuvo que los acusados iniciaron la confrontación y no pueden invocar legítima defensa.
3: Y Brian Laundrie, el sospechoso en el asesinato de su novia, Gaby Petito, se suicidó, según dice un abogado de la familia Laundrie. Las autoridades informaron a sus padres que el joven se disparó en la cabeza. Recordemos que sus restos aparecieron en un parque natural de la Florida el mes pasado. La policía y el FBI lo habían buscado durante semanas para interrogarlo sobre el homicidio de Gaby Petito.
2: Las familias de las víctimas de la matanza de Parkland, en la Florida, llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia. Lo habían demandado porque el FBI no dio el debido seguimiento a denuncias sobre el pistolero que mató a 17 personas en una escuela secundaria hace tres años y ahora van a recibir una indemnización multimillonaria. De Esto nos informa Lourdes del Río.
4: Las familias de más de una docena de víctimas del tiroteo escolar de 2018 en Parkland, Florida, llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia para resolver su demanda por la falta de acción del FBI. Pero las reacciones de los demandantes no han sido precisamente de júbilo. Pero Iris mí, es madre de una de las chicas a las que este suceso le cambió la vida para siempre. Como dice, como dice mi hija, el dinero no va, no va, no, no va a recuperar mi, la, 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 la mente de la manera que yo pienso, de la humanidad, el miedo que tengo si salgo, porque eso es lo que ella tiene, un temor. Aproximadamente cinco semanas antes de que ocurriera el incidente, una persona llamó a la línea de información del FBI notificándole que Nicolás Cruz se estaba armando y preparándose para un posible tiroteo masivo. Según la demanda, las autoridades no hicieron nada al respecto. No protegieron. No les importó. Esos 17 niños no tenían que haberse muerto. En ese argumento basaron su demanda. El documento no incluye de cuánto será la compensación económica, pero ha trascendido que asciende a unos 130 millones de dólares.
5: Child,
4: el día de los hechos, Audrey, la hija de Irma, vio la muerte muy de cerca. No resultó herida físicamente, pero el estrés postraumático ha hecho de su vida y la de su familia un verdadero calvario. La joven, quien está estudiando justicia criminal, ha llegado a decirle a su mamá que el COVID para ella fue una bendición. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque ya no tengo que estar viendo gente, ya no tengo que estar preocupándome que si alguien va a entrar a la universidad y nos va a matar o va a pasar algo o si yo estoy afuera. Ella no sale, Esa niña pasan semanas y no sale. Este abogado de las víctimas asegura que en este caso no hay ganadores.
0: Pero las vidas están de destruidas. La, la cosa más importante es que hay cambios para ensurar que cosas como esa no ocurren en el futuro.
4: El Departamento de Justicia no ha querido comentar sobre el acuerdo. En Parland,
3: Florida, Lourdes del Río, Univisión. Y justamente hablando sobre la violencia con armas de fuego, escuchen esto, hay una nueva encuesta que revela un menor apoyo a un estricto control de armas, poco más del 50% piensa que las leyes sobre la venta de armas deben ser más estrictas, ese es el nivel de respaldo más bajo desde 2014, dos años antes, en 2019, el apoyo era del 64%.
2: Pasamos ahora con la pandemia, y la preocupación por el creciente aumento de contagios de COVID, pero entre los niños, por ejemplo, en las últimas semanas subieron más de 30% pese a la enorme cantidad de vacunas disponibles para ellos desde los 5 años de edad. Y parte del problema es que muchos padres se resisten a vacunar a sus hijos y esto les impediría regresar a los salones de clase, como nos explica Jaime García.
4: Ella va a tomar su primera vacuna el día de hoy.
2: Esta mañana Norma Girón trajo a
0: su hija Mónica al Centro de Vacunación contra el COVID del Distrito Escolar de Los Ángeles.
4: Porque ella necesita esa vacuna para la escuela.
0: Se estima que 44 mil estudiantes del Distrito Escolar Angelino no se vacunaron por primera vez contra el coronavirus antes de la fecha límite del domingo 21 de noviembre. ¿Y qué te sí. dijeron en la escuela?
5: Que lo voy a necesitar si quiero atender la escuela en persona.
0: El objetivo del segundo distrito escolar más grande del país es que sus 225 mil alumnos reciban la segunda vacuna antes del 19 de diciembre para estar completamente inmunizados en el regreso a clases del próximo 10 de enero. Ya que queremos que regresen porque el regresar a la escuela es algo que les ayuda mentalmente a disminuir la depresión. Con la mayoría de los estudiantes del distrito escolar de Los Ángeles ya vacunados, se tiene programado de que a partir del regreso de las vacaciones de invierno los estudiantes no se tengan que someter a exámenes semanales de coronavirus. Quienes no se vacunen serán asignados a clases en línea nuevamente.
5: Es mejor en persona que por computadora.
0: Por su parte, la Academia Norteamericana de Pediatría advirtió que a partir de Halloween se registró un acelerado aumento del 32% en los casos de niños contagiados por el coronavirus. Ahorita estamos teniendo el variante Delta, que es muy peligroso, que se uh, pasa muy fácilmente. Pero algunas madres de familia aún no sienten confianza de vacunar a sus hijos de entre 5 y 11 años de edad
4: porque apenas han, eh, hicieron la de 5 años y estoy esperando un poquito más para ver si, si da algún síntoma un poquito más peligroso
3: antes de tomarla pero sí, sí, de no ser así, sí se la voy a poner
0: en Los Ángeles, Jaime García, Univisión
3: a todo esto, los Centros para el Control de Enfermedades dijeron que la temporada de influenza está comenzando. Advirtieron que podría ser peor que la del año pasado cuando muchas personas observaron normas sanitarias estrictas por el coronavirus. Por eso, los CDCs recomendaron la vacuna para prevenir la influenza y dijeron que las personas pueden ponérsela al mismo tiempo que la del COVID.
2: Bueno, se sentó en la sala y terminó lanzado al sótano. Tendremos la increíble historia de supervivencia de un anciano tras un choque violento contra su casa.
3: Hasta mil neoyorquinos que no son ciudadanos de Estados Unidos podrían votar en las elecciones locales.
2: Y la suerte loca tiene aterrada a una comunidad indígena que ganó un premio millonario en la rifa del avión presidencial en México.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa 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 Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo,
2: disponible en la app de Biggs. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Un hombre de 80 años en Nueva Jersey está vivo de milagro luego de que un camión derribó buena parte de su casa y debido al impacto, este hombre terminó en el sótano. El conductor del camión, Rogelio Serrano, había chocado un automóvil en una autopista cercana de la cual se salió hasta impactar de esta manera la vivienda. Increíble. Tanto el dueño de la casa como el conductor solo recibieron heridas leves.
2: ¿Qué imágenes. Bueno, en Nueva York, cientos de miles de inmigrantes podrían obtener el derecho a votar en elecciones municipales Escuche, aunque no sean ciudadanos, una propuesta daría este derecho a quienes viven legalmente en la ciudad o tienen permisos de trabajo. Y esto haría de Nueva York, el municipio más grande, en reconocer el derecho al voto de no ciudadanos. Felipe Carranza habló con el autor de la propuesta.
8: ¡Sí se puede! La ciudad de Nueva York está cerca de hacer historia como la mayor municipalidad del país en permitir que personas que no son ciudadanas, sino residentes permanentes o con permiso de trabajo, voten en elecciones locales. Con este proyecto de ley. Su patrocinador nos dijo que el plan tiene los votos necesarios y dará derecho al sufragio a casi un millón de inmigrantes, incluyendo beneficiarios de DACA. Tenemos los votos suficientes. Eh, esperamos de que el alcalde no haga un virus, porque si él lo hiciera, como quiera, no tenemos el poder su override the viro Algunas municipalidades en Maryland, California y Vermont ya les permiten votar a quienes no son ciudadanos. Para mí es muy, muy importante. Fabiola Mendieta Cuaipio, que vive en el país desde hace 20 años, dice que es
4: un derecho que se han ganado. Nosotros debemos de formar parte de las decisiones que se toman en esta ciudad. Nosotros somos parte esencial de esta ciudad.
8: El expresidente de la Junta Electoral de Nueva York sugiere que se trata de una maniobra política liberal. Cuando uno dice un millón más
0: uh, votantes en la ciudad de Nueva York que no son ciudadanos, se sabe, vamos a, vamos a hablar en serio, esos van a votar todito por el partido que sea más liberal con la política de
8: inmigración. El alcalde Bill de Di Blasio dijo que no la vetaría, aunque tendría reservas sobre su legalidad.
0: Lo importante es que más personas van a poder tener eh, la, la, el derecho de determinar quiénes van a ser sus líderes mientras ellos pagan impuestos.
8: Si todo resulta como está previsto, se espera que el plan se someta a votación y sea aprobado en el Consejo Municipal el 9 de diciembre. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
3: Y la Administración Federal de Aviación anunció multas por un total de 161 mil dólares a ocho pasajeros como parte de su política de cero tolerancia con las conductas violentas en los aviones. La mayoría de los incidentes están vinculados al consumo de alcohol. Un pasajero fue multado con 41 mil dólares por ingresar al avión con licor y agredir sexualmente a un asistente de vuelo que intentó evitar que bebiera.
2: En lo que pasó con la famosa rifa, decenas de familias indígenas de Chiapas denunciaron que tuvieron que abandonar su comunidad tras ser atacados a balazos por un grupo paramilitar llamado Los Petules. Los indígenas dicen que ese grupo quería el dinero del premio que ganaron en la rifa del avión presidencial. Así que desde la Ciudad de México, Jessica Cermeño nos trae las denuncias de estos indígenas celsales.
9: Hasta la plaza central de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en el sur de México, llegaron al menos 28 familias indígenas rogando por ayuda. Aseguran que un grupo armado, al que llaman los petules, los obligó a entregarles el premio de un millón de dólares que su comunidad ganó en la rifa del avión presidencial para remodelar el jardín de niños.
6: Se quieren apoderar para comprar armas, pero nosotros no queremos nosotros. Por eso este, vieron que no queremos nosotros, no sabemos. No sabe.
9: Los indígenas celtales aseguran que los petules los expulsaron de sus hogares en los ejidos del Carrizal 2 y el Nacimiento, en Ocosingo.
6: Nos obligaron a, a, a que le entregamos la tarjeta y, el, y, y un monto de dinero.
4: Porque quedó todas mis comidas ahí, maíz, tejón, gallos, vaca,
9: todo me con el premio, la escuela José María Morelos y Pavón solo pudieron construirle un domo en el patio. No es la primera vez que este grupo paramilitar acosa a los indígenas del Estado, quienes viven en poblaciones de alta marginación y difícil acceso. En mayo, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo denunció que los petules habían organizado una balacera en el Carrizal. Y el año pasado, a las puertas de Palacio Nacional, el mismo frente denunció que al menos tres de sus compañeros habían sido secuestrados por ellos. Al final, liberaron a los detenidos. Queremos salir un poco, comprar un poco de la comida de los niños, pero
4: no se puede porque nos puede atacar en la carretera, en donde quiera.
9: Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado si el dinero depositado en la cuenta de la Escuela José María Morelos si Pavón ya fue retirado en su totalidad. Los indígenas sostienen que al menos a su comunidad
3: ya no regresarán.
9: Son asesinos,
6: pues, son asesinos. Es lo que ya no quieren estar
9: ahí. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: En otras noticias, la jefa de la misión de observadores electorales de la Unión Europea dijo que los comicios del domingo en Venezuela se realizaron en mejores condiciones que las elecciones anteriores, pero agregó que falta mucho por hacer para lograr elecciones competitivas. Además, criticó la falta de independencia judicial y las inhabilitaciones arbitrarias de candidatos.
2: En Brasil, por lo menos 33 personas resultaron heridas al derrumbarse una acera durante una celebración navideña en la ciudad de Joinville. Tras el colapso de la acera, varios asistentes al evento cayeron a un río, pero ninguno de los 21 adultos y 12 niños lesionados sufrieron heridas graves.
3: Y esta noche en la edición nocturna, el Departamento de Seguridad Nacional publicó una serie de consejos para que en sus compras navideñas los consumidores eviten adquirir artículos falsificados de menor calidad y hasta peligrosos. Además hay información valiosa para proteger sus datos bancarios. Y en Chiapas, México, hubo protestas y caos luego que casi 5.000 migrantes extranjeros se congregaron en Tapachula. y van a ser trasladados a otras ciudades para avanzar en los trámites de solicitud y asilo en México... Pero eran tantos que los funcionarios de inmigración suspendieron el proceso, lo que generó estos disturbios. Tenemos más esta noche, así que espero que me acompañen, Jorge.
2: Bueno, Patricia, al regresar tenemos el sabor de Chiapas. Le llaman el café femenino o café con causa social. Volvemos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo...
1: Punto com para detalles.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y
2: Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo, disponible en la app de VIX ya. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Después de 35 años de venta de sus productos a un dólar, la popular cadena de tiendas Dollar Tree aumentará un poco el precio de sus artículos. Desde el próximo año, cada cosa que compre costará un dólar con 25 centavos, la inflación. La empresa dice que con el incremento tendrán más flexibilidad para ofrecer los productos favoritos de los clientes y ampliar su oferta a nuevos artículos.
2: Cuando lo ¿A qué tienda vamos? No es a la tienda del dólar, $1.25, ¿no?
3: Uno con
2: el de cinco. Bien, vamos a hablar un poquito de café. Las marcas y sabores del café se encuentran, por cierto, en varias partes del mundo. Colombia, por supuesto, es un lugar maravilloso. Pero este es un sello especial que proviene de Chiapas, Patricia.
3: Qué bien. El proceso del grano desde el cultivo hasta el empaque pasa exclusivamente por manos femeninas. Y detrás de esas productoras de café hay historias personales muy, pero muy particulares, como nos cuenta Pedro Ultreras.
5: Se conoce como café femenino. Es exquisito, aromático y muy apetecible. Y tiene por particularidad haber sido 100% producido por mujeres.
6: Muchos de ellas madres solteras, personas que pues, buscan ¿no? el pan de cada día.
5: César Carvajal y Juan Carrillo son dos comerciantes del estado de Virginia que distribuyen en Estados Unidos este concepto de café que llaman femenino o café con causa social. La gente apoya algo social y más el movimiento de las mujeres que ahorita está muy muy, muy fuerte. El café azteca, marca que ellos manejan, es traído de Chiapas, México, y para lograrlo, César y Juan se asociaron con Rosalba Cifuentes, una chiapaneca que trabaja directamente con las mujeres que lo cultivan en comunidades indígenas de ese estado mexicano.
4: Exportamos este café a Estados Unidos, Europa y Canadá. Creamos empleo acá en la, en la comunidad de Bellavista. Estamos trabajando con varias comunidades también para apoyarles.
5: César es quien tuvo la idea inicial. Todo empezó tras probar café que los padres de su esposa Ángela
6: habían enviado de Chiapas. Me enamoré tanto que dije, wow, hay mucha gente como yo que no conoce realmente una buena taza de café y pienso que sería una buena idea eh, traer café y que más gente lo conozca.
9: Nosotros queremos ayudar más, dándole un pago justo a la gente para que... ...ellos puedan progresar un poco más y tener el pan de cada día... ...porque siempre uno allá vive al día.
0: Tenemos el, el Dark Roast, que esta le pusimos la etiqueta limitada... ...por, por cierto con Frida, ese es el con canela y el otro es con cacao.
5: Por ahora la venta del café femenino está haciendo todo un éxito en Estados Unidos... ...aunque solo se está vendiendo en línea. La idea es abrir expendios por todo el país... ...porque entre más se venda, más se ayuda a las mujeres en México. En Chiapas las mujeres que lo trabajan son en su mayoría mayores de edad o madres solteras. Rosalva es de esa región y trabaja con ellas, por eso conoce sus carencias y lucha porque sus vidas cambien gracias a su café. En Newport News, Virginia, Pedro Ultreras, Univision. Contabas la imagen de Frida Kahlo ahí, ¿no? Claro. Por supuesto.
3: Bueno, yo creo que este sí es café con aroma de mujer, como la novela.
2: Claro, y yo creo que es un, un concepto que fácilmente se puede exportar a otros países, ¿no?
3: Desde luego. ¿Cuánto trabajo hay detrás de cada taza de café?
2: Con ese aroma nos vamos. Gracias, por supuesto, por estar con nosotros. Gracias por confiar en Univision. Buenas noches. Noticiero Univisión, siempre a tu lado.